0: Hola mis queridos amigos, ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que nos escuchamos, o bueno, que ustedes me escucharon a mí. Primero que nada, las disculpas que corresponden por haberme desaparecido tantos meses, nunca pretendo que sean tantos, y yo sé que probablemente están aburridos de escuchar la misma historia, pero no por eso quería dejar de decirlo. Eh, por otro lado, en vez de desaparecer tres meses cada dos meses, he decidido que... No sé, tal vez habría que hacer algunos cambios en, en el horario de subida de episodios para no abrumarme. Nos hemos saltado algunos pasos tal vez, pero lo que les quería comunicar, ni bien empezar este episodio, es que eh, los episodios ahora ya no van a ser semanales porque he descubierto que con muchas otras circunstancias eh, en cómo ha cambiado mi vida durante pandemia el poder grabar episodios semanalmente se me dificulta demasiado, demasiado. Entonces, por no terminar algo apresurada o por eh, no estar conforme con lo que termino, prefiero no subir episodio. Pero a veces esa semana se vuelven dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, tres meses. Eh, lo que quiero decir es que para evitar eso, eh, mejor voy a quitarme la presión de subir un episodio semanal y voy a subir un episodio cada dos semanas. Es decir, por mes habrán dos episodios. No se preocupen. Igual serán episodios muy... O sea, no se preocupen porque esos episodios van a estar mucho mejor hechos que los últimos. Porque van a... Obviamente me voy a tomar el tiempo de hacerlo con de más longitud. O con una mejor edición. Así que yo creo que esto va a ser algo positivo. Pero si ustedes... Querían tener algo semanal, eh, no teman. He decidido también eh, que una vez por mes voy a hacer un Instagram Live en las semanas en las que no haya episodio. Ya lo anunciaré. Va a ser un Instagram Live donde vamos a contar historias de libros que tenga. Ya veremos qué se hace. Espero que sea un espacio que disfruten. Quería, de todas formas, como siempre, sé que sueno disco rayado, como disco rayado digo. Eh, pero quería agradecerles Por su paciencia, por su cariño Por todo, todo, todo todo. Como les dije eh, Por Instagram la vez pasada Yo sí he estado trabajando en todo esto Tengo muchas cosas planeadas eh, Pero Como he mencionado tanto también Las circunstancias ahorita son un poco complicadas Pero espero que para fin de año todo, se, todo vuelva a la normalidad Y pueda meterle con más ganas A todo lo que tenga que ver con el podcast Porque es un pro es un proyecto que me emociona mucho y sé que ustedes también. Así que gracias, lo siento y vamos a continuar mejorando. En el episodio de hoy hablaremos sobre un tema que me han pedido muchísimo y este será la Titanomaquia. Sabemos que esto ocurre cuando inicia el reinado de Zeus, pero ¿qué fue lo que realmente ocurrió? No fue fácil, te voy a admitir, porque todos los libros que él tenía hablaban de esto como algo muy corto, algo muy breve. Entonces tuve que investigar mucho más de lo normal. Eh, finalmente encontré una versión un poco más larga que de repente que pueda satisfacer. En verdad me parece un poco extraño de que sea una versión tan corta cuando es un, es un tema que, que es muy importante para el inicio de las historias como las conocemos, ¿no? Pero aquí se los traigo, se los traigo exclusivamente, así que empecemos con el episodio. Ya hemos oído sobre ella, la mencionamos en los primeros episodios, pues es uno de los primeros eventos con los que nos encontramos cuando empezamos a hablar de mitología. Lo gracioso es que no hay un relato tan largo que describa a detalle lo ocurrido durante este tiempo, pero hice mi mayor esfuerzo para encontrar información relacionada a esto. Algo que decir antes de iniciar es que no hay que confundir la Titanomaquia con la Gigantomaquia, pues son dos eventos distintos, aunque no sé por qué les pusieron nombres tan similares. Recordemos entonces cómo inició esto. Vamos a recapitular al inicio de los tiempos. A ver, entonces tenemos, Gea y Urano tuvieron hijos que fueron los Titanes, Crono, Rea, Hiperión, Océano, etcétera, etcétera, y un par más, ¿Cierto? El problema durante este tiempo es que Urano se había convertido en un tirano, y también porque Gea no quería tener más hijos. Ella planeó junto a su hijo Cronos castrar a su padre. La cuestión no les tomó mucho tiempo, fue un abrir y cerrar de ojos, y Urano ya había sido castrado, y su miembro mutilado cayó al mar en donde salió una espuma, de donde más tarde saldría Afrodita, la diosa del amor. Cosas súper bonitas, ¿no? Cronos toma el poder, pero... No saldría libre del crimen que había cometido. Y su padre lo maldice con el mismo destino que le tocó a él. A raíz de esto, Crono se vuelve igual de tirano que su padre y él se adelanta un paso a todos. Así que decide, si esto me va a pasar a mí, no me voy a sentar a esperar a que ocurra, ¿no? Entonces, ¿qué decide hacer? Él se va a comer a todos los hijos que tenga. Un encanto, una solución lógica, ¿no? Estos hijos entonces serían Poseidón, era Hades, bla, 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 ya ustedes saben menos Zeus. ¿Qué pasa para cuando nace Zeus, que es el menor? Dicho sea de paso. Rea se había hartado de que se comiera a sus hijos y escondió al menor de ellos en las afueras de la ciudad. Le dio a Cronos una piedra como si fuera que el bebé para que se lo trague y él en verdad ni siquiera revisa, se lo tragó. Como sabemos, ese bebé sería Zeus y cuando él crece, con la ayuda de su abuela, Gea logra darle un veneno que hace a Cronos vomitar a todos sus hermanos. Aquí empieza lo que nos interesa. Aquí empieza este episodio, y es que a pesar de que sus hermanos están libres, no significa que van a tener todas las libertades que quisieran, ¿no? Zeus no solo se había encargado de liberar a sus hermanos, sino que ahora va a planear un ataque. Los titanes son muy viejos, cree, y ya es hora de que salgan de aquí. De esa forma, los dioses olímpicos, era de Hades, Hestia, Poseidón y Zeus, atacaron a los titanes restantes y no lo hicieron solos porque también los acompañó la titánide Écate No estaría de acuerdo con el reinado de Cronos, o tal vez no le caía bien, no lo sé. Eh, pero eh, no sería la única que los acompañaría sino también a quien tenía una reputación de pleitista, como que siempre estaba en todas las discusiones. ¿no? Unos le dicen valiente, otros le dicen pleitista. Era alguien que estaba muy interesado en la justicia, entonces por eso siempre estaba involucrada en estas batallas. De parte de los titanes, contrario a lo que se piensan, no lucharon todos. Prometeo había recibido una profecía que contaba el final de la guerra, y por eso decidió no tomar parte, pero por eso no se salvaría de ser impresionado. ¿Alguien que participó activamente en la batalla? Atlas. Él estaba bien en primera fila, indignado, porque los dioses olímpicos quisieran quitarle sus tronos. Por eso, lograron traer de aliados a un par de amigos. El gorgón Aix, que es conocido como el gorgón primitivo, aunque no haya mucha información sobre él. Y Aegion, dios de los mares tempestuosos. Ahora, sobre Aix y Aegion, hay que tener en claro que estamos hablando de una época anterior a los dioses olímpicos. Así que estas dos criaturas son como las más primitivas en el sentido de que pueden haber sido el origen a otras con mayor reconocimiento en la época moderna, como las gorgonas y hasta medusa. Una vez que los dos bandos se ubicaron en el campo de batalla, empezaron. Los deseos olímpicos iniciaron su ataque con Zeus, Hades y Poseidón a la cabeza. Pronto serían asistidos por Estigia y sus hijos Nike, Kratos, sello y Vía. Sí, Nike, Nike, como la marca deportiva. El titán Océano, que se había mantenido al margen, ahora mostró su apoyo enviando a su hija Metis de la sabiduría a apoyar a Zeus y por el resto de la guerra serviría de consejera al dios ahora, esta guerra no fue una tarde fue una guerra que duró más de 10 años peor que la Iliada los titanes se ubicaron en el monte Otris y los olímpicos en, adivinen el monte olímpico, el monte olimpo ¿habrá tenido ese nombre antes o después de esta guerra? no lo sé Aegión y el Gurgón Aix fueron acabados por el mismísimo Zeus. La batalla fue larga y dolorosa, pues ninguno de los dos lados superaba al otro por mucho. Era un empate la mayor parte del tiempo, y ese no fue su problema principal. Verán. Mientras la lucha transcurría, la tierra sufría los estragos de esta guerra. El aire se consumió, el agua de los ríos y los mares hervía, y el cielo se rompía en dos como si de papel se tratara. Toda la tierra tembló. Ya que era su naturaleza de tierra madre, Gaia, la diosa madre, no podía permitir que esto ocurriera, no podía permitir ver a su hija o su cuerpo, en verdad la tierra es como su cuerpo, es una concepción medio extraña que hasta ahora no termino de entender. Pero bueno, Gaia estaba muy preocupada por lo que ocurría con la tierra y no podía eh, permitir que siguiera sucediendo de esta forma, así que decidió intervenir. Ella le dijo a Zeus que la victoria estaría garantizada solamente cuando él lograra liberar a los hecatónquiros y a los cíclopes que habían sido impresionados en el inicio de los tiempos en el Tártaro. Pobres cíclopes, que no habían hecho nada más que tener un solo ojo. Y pobre catónquiros que no habían hecho nada más que tener 50 cabezas y 100 brazos. Pobres todos, encarcelados injustamente. Así, Zeus partió en otro viaje hacia el inframundo y luchó contra criaturas que resguardaban los infiernos. Todo para poder liberar a aquellos prisioneros. Esto ocurrió solamente al llegar el año número 10 de la guerra. Aquí... Sería donde los olímpicos ganarían ventaja, porque nadie contaba con la astucia de los monstruos de un solo ojo. Verán, eran grandes artesanos. Así que, al ser liberados, la única forma de demostrar su gratitud a aquellos que los liberaron fue ofrecer armas creadas por ellos. El trueno para Zeus, el tridente para Poseidón y el casco de invisibilidad para Hades. Otra ventaja que tuvieron los olímpicos ocurrió después de liberar a los hecatónquiros, pues ellos, al recuperar sus fuerzas, después de beber ambrosia y néctar de los dioses, fueron capaces de lanzar hasta montañas como si fueran catapultas. Zeus ahora era imparable. Nike, quien dirigía el carruaje de Zeus, lo guió por el campo de batalla mientras el dios supremo lanzaba rayos, que uno a uno acabaron con los titanes y los envió a lo más profundo del tártaro. Así, los olímpicos vencen por fin frente a los titanes. Y como es muy común, hay muchas versiones. Y aunque la información sobre la titanomaquia es un tanto escasa, existe otra versión en la que Hades, tomando el casco de invisibilidad, ingresaría al monte Otris donde se encontraban los titanes y destruiría sus armas y armamentos, haciendo que los titanes no tengan más cómo combatir a las fuerzas de los olímpicos. Como siempre digo, son muchas versiones. Cada uno decide cuál le gusta más. La guerra por fin acabó. Y Dios, después de la Iliada, ¿cómo pega decir eso? Ya no más guerras después de esta historia por al menos tres meses. Demasiada guerra, en verdad. Como se os había prometido, los titanes participantes fueron castigados. Ellos fueron enviados al Tártaro, que como sabemos, es la parte más profunda del inframundo. En este lugar, los titanes fueron encarcelados detrás de puertas de bronce creadas especialmente por Poseidón y los Cíclopes y diseñadas para poder contener a los titanes. Los Hecatónquiros obtuvieron el puesto de guardianes de esta prisión. Solo uno de ellos, de los titanes, no estaría dentro de esta prisión. Él tendría que cumplir un castigo mucho peor. Atlas Cumpliría la pena de cargar con el cielo dañado por su guerra inútil por toda la eternidad. Los cíclopes no volverían más al tártaro, sino que mantendrían su lugar en el monte Olimpo, en donde trabajarán como artesanos creando armas para los nuevos dioses olímpicos. Las titánides, ahora que son las, titan las titanes, pero las mujeres, mantuvieron su libertad, pues no habían participado de esta guerra y Océano, quien ayudó a Zeus, se mantuvo como el dios de las aguas y ríos, mientras que Prometeo sería después liberado y enviado a la tierra con la tarea de ayudar y guiar a los hombres a poblarla. Los aliados de Zeus fueron recompensados como se podía esperar. Estigia quedó para la posteridad como el símbolo de justicia bajo quienes todos harían juramentos que al mencionar su nombre serían irrompibles. Nadie que jurara por Estigia, podría jamás retroceder de eso. Era inmoral, estaba prohibido romper un juramento hecho en nombre de Stigia. Además, tal vez el río más importante de la mitología que conectaba este mundo con el otro sería nombrado como ella. Sus hijos además recibirían posiciones privilegiadas, la verdadera repartija. Metis, si, record si recordamos, se convierte en la primera esposa de Zeus, aunque y aunque todo suena bonito, al final terminará comiéndosela para que no le dé un hijo que podría derrocarlo. Cosas de ser hijo de Crono, supongo. Aunque si recuerdan esto, porque ya lo he contado, eh, de aquella hazaña, Zeus ganaría un dolor de cabeza tan fuerte que le obligaría a cortársela, y de esta cabeza cortada, en el suelo nacería Atenea, diosa de la sabiduría. El universo finalmente sería dividido entre tres a través de una especie de sorteo. Poseidón obtuvo los mares, Zeus los cielos y Hades el inframundo. Ahora, al inicio hablé de la confusión entre Titanomaquia y Gigantomaquia. ¿Qué ocasiona esta segunda? Resulta que Gaia era la verdadera pleitista, chismosa, cizañosa, lo que sea, y no estaba contenta. La señora madre naturaleza solo quería que sus hijos fueran libres y felices, y esto es todos sus hijos. Ahora, los de Katonkyos estaban libres, pero sus otros hijos, los titanes, no. Entonces, más adelante, Gaia convencería a los gigantes para que se enfrenten a Zeus, y esta otra guerra tendría este nombre, Gigantomachia. Espero que les haya gustado este episodio, sé que ha sido cortito, eh, pero era un tema que me pedían mucho y solamente quiero agradecerles siempre y asegurarles de que estoy trabajando mucho en todo este proyecto. Así que, nada, gracias por su sintonía y nos vemos la próxima semana.